0: Está no ar mais um Business com João Kitzes. Não tem mais
1: edição, é isso. É <risos> só fazer a piada aqui e todo mundo redor. Feliz ano novo, né, Meriúdo? Está chegando. Sim.
0: Felipe Balosa.
1: Como diríamos um, Keanu Reeves. <risos> piada é. Todo ano tem essa piada, né? Sim. Todo o né? Mas é boa.
2: Sim, é, é o ator, né? né?
0: É o ator. Como é que é a piada?
2: Hã? É não Explica, moçom. tava bom.
0: É, tava bom, vai, segue. Natália Rubio.
2: Renovei quatro vezes a mais esse ano.
0: Juro. <risos> juro, é verdade é mesmo, verdade, não é
2: uma piada. É verdade. A menina falou. Se explique. Ah, eu desisto, Não explica a piada. Aí eu decido voltar e eu vou lá e falo: Ah, eu vim reativar. Aí a menina, na aí última. Desiste. Aí eu desisto, aí depois eu reativo. Aí a menina falou assim: Nossa, aconteceu alguma coisa? Você está com algum problema de saúde?
3: <risos> Temos aí, um, o Gollum aqui, né, dos meus
0: anéis <risos> que. My Precious, <risos> Smart Fit, e Então, se eu puder, posso me apresentar? Fica à vontade. <risos> e eu, Bruto. É isso aí, abelhudos e abelhudas, como vai virar tradição, segundo ano, nossa retrospectiva 2019, com as notícias que marcaram o mundo dos negócios este ano. Mas antes da pauta, o que, que acontece? Vocês já sabem, os recadinhos para vocês. Então vamos lá, vocês gostam do nosso trabalho, vai lá, dá uma força, cinco estrelinhas no iTunes, comenta nos, nos nossos posts nas redes sociais, especialmente no Instagram, Business Podcast, é, compartilha com os amigos, não esqueça, passe a palavra, ó, faz uma promoção aqui, compartilha com três amigos e, sei lá, manda um print do WhatsApp dizendo que você compartilhou, que você vai ganhar um prêmio que a gente ainda vai pensar.
1: Que vai sortear o boleto uma... do editor, que vai pagar <risos> isso.
0: Vai, vai ter o privilégio de pagar o editor esse mês. Vai pagar isso. o preço. Vai ganhar tá a bem? camiseta do business. Pronto. É, camiseta, vai ganhar sim. <risos> é, e aí, é isso aí. Então ajuda a gente e vamos começar, vai. Que hoje é dia de loucura, tá todo mundo final do ano. Sextou. Sobe o, sobe o Jingle da Globo aí, editor. Vamos lá. <risos> <risos> vamos
3: pagar Royal, vocês vão pagar
0: ICAD.
2: <risos> Opa, a Globo tá
0: tranquilo. A gente pagou no último episódio pra Rihanna, velho. Pagou, tá tranquilo. <risos>
2: Business!
3: Business! O podcast que fala o que você precisa saber.
0: Para começar a pauta, a nossa primeira notícia é recente: Black Friday no Brasil. Yes. Apresentar
3: o que é o episódio de
0: hoje, né? Cara, é retrospectiva? Precisa falar mais? A já
3: falou, esqueci. Mas
0: Opa! Pode ei. deixar, editor. Deixa. A dinâmica? Falar, a gente selecionou
2: tanto. A dinâmica antiga. é
0: o seguinte: vai no ano do ano passado e lá tá explicado. É isso aí, é o coletâneo. É, são as 10 notícias mais importantes que a gente julgou mais importante, cagando regra aqui mesmo, né? Deste ano de 2019, que está chegando Não, ao fim.
3: quero falar que foi, foi um trabalho sério, feito por todos nós. Elencamos várias notícias, É uma votação aberta uhum. e aí chegamos nas finalistas. Fique claro, foi um trabalho... Pujante. Auditado. <risos> Pujante. Pujante a Pugente caixa, é caixa ponte.
1: Ponte.
0: Isso aí. Então vamos para a primeira notícia, uma notícia recente agora de novembro. Black Friday atinge 3,2 bilhões de reais de faturamento. E é a maior Black Friday dos... De todos os tempos do Brasil, né? A brasileira de todos os tempos. E eu não
2: gastei um real nessa Black Friday. Nossa, cara. eu gastei. Eu gastei, hein?
3: Eu gastei, viu? É Olha, comprei café. O é legal é que o mundo comprou a mesma TV que a gente.
0: Sim, sim. <risos> Todo mundo vê a Você mesma TV. Né? Você é a
3: quarta pessoa que me fala <risos> que comprou não, essa TV. Se
0: for ruim, fodeu, hein? A minha já chegou, pelo menos. Depois ah. te aviso. Boa. É, não, estamos aí de mudança, né? Então foi um momento bom pra... Comprar as coisas para casa nova. Enxoval, né? Mas enfim, vamos à notícia, João. É isso aí. <risos> Legal,
1: Eu
3: trouxe alguns números aqui da, da pesquisa Legal. do EBIT. Então, a título de comparação, Black Friday 2018, no Brasil, faturou 2,6 bilhões de reais. Em 2019, 3,2 bilhões, um aumento de 23%. Número de pedidos impressionante, 5.33 milhões de pedidos em um dia, é coisa pra caramba e eu acho que isso mostra é, um pouco, a gente já falou em algumas outras notícias aqui, é esse aquecimento da economia brasileira que eu acho que ficou o consumidor médio reprimido por um tempo ou desempregado ou com medo de, de gastar, acho que esse ano ele voltou, é, voltou à tona e é disparado a maior Black Friday do, do Brasil.
2: Eu acho que também que tem um lance de imagem que todo mundo sempre falou muito mal da Black Friday. Eu acho que aí vai passando o tempo e os caras falam, bom, esse ano eles têm que renovar porque não é possível eles ferrarem tudo de novo, colocarem os preços lá em cima. Então quem comprou falou que realmente tava justo, né? Tava, tava, tava honesto para comprar. É, eu,
0: eu concordo. Eu acho que por muito tempo a Black Friday no Brasil era Black Friday, né? Mas aí o povo tá mais esperto. Eu mesmo, eu dei uma olhadinha, tinha alguns produtos que eu já sabia que eu queria comprar. Então, tipo, há um mês atrás, eu olhei quanto é que tava. Aí a gente dá uma olhadinha, vendo buscar pé quanto é que tá, qual a média do valor aqui e tal. Chegou lá na Black Friday, <risos> a pronúncia tá maravilhosa. Chegou lá na Black Friday, deu uma olhada e falou, ó, esse vale, esse não vale. Comprei o que achava que valia e tal, então acho que faz bastante sentido. Quanto a, a, ao comentário do João aí da do aquecimento da economia, eu não sei, cara. Assim, tudo bem, os números mostram isso, mas eu acho que ainda tem muito receio. Tem esse receio quanto ao governo Bolsonaro, ninguém sabe direito para onde vai, como vai, para onde vem. É... E economicamente a gente ainda tá com um, um número de desempregados gigante e tal, então... Realmente, o valor é bem alto, mas eu acho que é mais uma parada do ticket médio, aumentou do que mais gente comprando, o... sabe?
3: Essa era a informação que eu tinha. O ticket médio impressionante caiu.
0: Ah mesmo? É, Ou então, 1%, cancela tudo é... que eu disse, caiu sem pouco. Nada.
3: É, Caiu de 602 para 601 reais. O ticket médio de compra. Então, foi uma quantidade maior de compra mesmo. Mais consumidores estavam dispostos a comprar a Black Friday.
2: Será que é porque também tem muita... O site online aumentou essa parte de e-commerce?
3: Eu acho que é bem centralizado nos 20 maiores e-commerces do Brasil. Então, acho que realmente acho que o brasileiro... Acho que as empresas aprenderam a fazer o Black Friday. Eu vi, pelo menos no Twitter, muita, muita denúncia de fraude. E até denúncia que não era verdadeira. Então, a Renner... Tinha lá uma mulher colando adesivo é,
1: é de 99 atensiva, né? com
3: o mesmo valor, de, de 99 colava adesivo por 99. <risos> era Renner? Era Renner. Bombou esse vídeo, eu era não Renner. sabia que era Renner. Só que aí eu vi a resposta oficial da Renner, era todos os produtos com a etiqueta rosa tinham 20% de desconto no caixa. Diz essa é a defesa da Renner. Eu não ah. vi era e era, sabedade, era 39. Estavam colando o, a etiqueta rosa. É. Você via que era de outra cor mesmo. Mas podia colar só uma bolinha rosa também, né? é, fosse... é laranja, é. a gente viu mesmo
1: em vídeo? É laranja, é rosa. 39, sei lá. É, é. Bom, mas esse vídeo aí? É, mas boa. é. Nunca
3: saberemos, né? Hum. Mas enfim, acho que é uma. É uma amostra boa do que. Enfim, do que o. brasileiro médio tem achado da economia, como ele tem se sentido. Acho que um dos reflexos é ele gastar mais, né? E muito mais. 23% é bastante.
0: É, mas vou levantar uma bola aqui que, de repente, como não gastou o ano inteiro. Pode ter deixado para gastar no final do ano, né? É, mas
3: um ano antes também tinha acontecido isso, né? Em
1: 2018. Acho que mais do que ano. Às vezes tem, vamos supor, é, você pode adiar a compra de um celular. Mas chega a determinado momento que, pô, você nem liga mais o celular. A bateria dura duas horas. Você tem que fazer isso. E aí você segura mais um mês ou dois. Ou, e aí faz isso na Black Friday. Então, é. talvez mais compras planejadas. A gente tá especulando aqui, né? Mas podem ser motivos reais que, de fato, tem compras que, de certa forma... Difícil dizer que celular é uma necessidade básica, mas que a gente acaba sendo meio que obrigado, Nossa. né? Acaba sendo item nosso, assim. Mas de longe, a maior oferta da Black Friday era de celular.
3: Sim, né? sem Esse dúvida. De o celular e depois televisão. É. Celular, celular, celular. É o que mais celular.
0: vende, E eu, eu não consegui trocar o meu.
3: Eu <risos> não sei porcaria, queira, mas...
0: mas não rolou. Mas,
3: mas eu acho que é um pouco de aquecimento da economia com as empresas, eu sinto que elas investiram muito em campanha de Black Friday também. Sim, isso eu concordo. Então, Magazine Luiza. Magazine Luiza. É, fez campanha muito forte, via varejo também, campanha muito forte. Então, eu senti que também teve um empenho grande das empresas, entenderam, é, é, a
2: Inclusive, parceria até com, com os próprios PDVs. Por exemplo, muitos shoppings, os caras fizeram promoção de apoio às lojas, né? Então, acho que rolou mesmo esse movimento geral, assim, pra que a data vire no Brasil.
1: É, no dia que a gente tá gravando, acho que faz um ou dois dias que saiu o resultado do PIB, né? Do trimestre, que deu um crescimento de 0,4%. E um dos grandes fatores que puxou essa retomada é o consumo das famílias, que, claro, é o que a gente está falando. Tem investimento no na... setor imobiliário devido à queda dos juros e tudo mais, mas a parte das famílias, o consumo das famílias aumentou e puxou bem esse crescimento, então, pode também ter bastante a ver com a, com a Black Friday. Segundo assunto é o WeWork, a tragédia do WeWork. Né? É, eu assisti um, um vídeo que tem no YouTube da, da Bloomberg atenção hein The Spectacular Rise and Fall of WeWork então o espetacular ascensão e queda do WeWork no canal oficial da Bloomberg tem 14 minutos algumas coisas que estou trazendo é justamente desse desse mini documentário que fala que é engraçado né é é, é análise do, do que já aconteceu né? então ninguém falava mal do WeWork era uma super sei lá, moda, super descolado e agora que aconteceu a tragédia, que basicamente é uma queda enorme, acho que o João vai falar depois dos números mais, mais especificamente agora que já aconteceu, todo mundo fala que era claro, né? Uhum. Então, não sei o quanto é, que... comentarista
0: de futebol, né?
1: Isso, exatamente, Pronto. esse é o termo. Então, algumas coisas rápidas que eles falam aqui é, por exemplo, eu achei muito interessante isso, é a relação que eles fazem do investimento versus o valuation da empresa, né? Então 2012, 13, 14... Então, é um investimento pequeno e tem um retorno, um retorno de 3, 5, 10 vezes sei lá a partir de 2015 estou vendo pelo gráfico aqui tá seria mais ou menos um investimento de 1 bi e o valuation é de 10 e isso vai crescendo absurdamente até 2019 chegar a um valuation de quase 50 bi com um investimento baixíssimo e aí o estudo mais legal que eu vi nesse documentário é que eles comparam a, o WeWork com a IWG que é uma concorrente do WeWork não vou saber agora se é Reino Unido ou na Europa eu acho que é na Europa e só, só para vocês terem uma ideia... Os, os, as métricas que eles usam... Que é... quantidade de a área... Né? Então no caso deles é pés quadrados... Mas pode, a gente pode pegar metros quadrados... Aí essa CWG tinha mais área no mundo... Ou seja, tinha mais espaços que a WeWork... Tinha muito mais funcionários que a WeWork... Tinha muito mais locações... Muito mais lugares que a WeWork... Estava em muito mais países... Essa CWG estava em 120 países... E a WeWork estava em 29 só... Receita era mais que o dobro a IWG dava lucro de meio bi e a WeWork estava a prejuízo. Então, ou seja, a IWG dava um pau na WeWork em vários quesitos e o único que eles perdiam era a valuation, que é a da IWG é de 3,7 bi e a WeWork estava em 47 bi. Então, assim, é, e aí depois vem as notícias do... Da, da, você quer falar dos dados, João? Tem umas não, coisas não. bizarras, que é o próprio CEO, não vou lembrar o nome dele agora. É, é bizarro, porque ele... ele meio que patenteou a marca Wii. Então, a empresa Wii Work pagava para impre... o cara um aluguel, um royalty em cima da marca Wii Work. que não faz sentido nenhum. O cara era CEO da empresa, presidente. E aí, ele Agora <risos> Ele criou entendi. uma marca, entendeu? Ele... Tudo que for... É como se qualquer sei lá, o dono da Nike patenteia a marca Nike e cobra um royalty da é, empresa gente, Nike. Eu vou é, isso está com cara de o pessoal que não quer pagar imposto,
3: Recebe o salário conforme é, muito estranho remuneração de oil. Não,
1: mas de qualquer forma, isso não pré-IPO pega, né? E, 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 e os mais grandes mais foram esse, foi esse, e que a WeWork alugava espaços do próprio cara. Então pode, claro, ser uma, uma forma de evadir... Evadir? Evadir? fiscal. Obrigado, nosso Chico Pinheiro aqui da mesa. Então, <risos> mas que pegou super mal. Ai, e aí é tem ele? os números todos do SoftBank, teve o Baywatch, Bay que chama, João? Quando os caras fazem a compra pra não... Tipo, porta uma grana pra não deixar a empresa falir. Boa pergunta. Bom, oh, tudo bem. Segue daí nosso João. <risos> os... Quem é, sabe faz é, o que, eu eu acho que, que né? Deu
2: uma que que queimada aqui eu que na turma. faço, tudo, isso. Mas... isso. É.
1: É, não, João, dá uma planta pra baralheira ah, aí. É, é. Ninguém mandou, ninguém mandou.
3: Cara, acho que o Work foi um caso, assim, é, é fácil falar depois, mas o WeWork teve uma, essa, essa pimenta no meio do caminho, que é, no momento em que você se dispõe a fazer um IPO, você precisa abrir seus números quando você abre os seus números, vira transparente antes de abrir os números, não fica transparente para o mercado, valuation é, receita, lucro é, como é que está a sua margem operacional e aí quando se viu é, como é que estava o WeWork work é, na hora do IPO, o pessoal ficou assustadíssimo, foi justamente o que falou como é que isso vale 49 bilhões então parece que é um mercado de bolha um mercado super alavancado, onde a empresa valia menos da metade disso e foi com o IPO, deu como valuation e a empresa viu, opa, eu não estou valendo tanto assim, o investimento não foi tão bom. E é uma empresa que é meio bizarro, porque quanto mais o Work vendia, mais prejuízo ele tinha. Então é, a cada, um que, enfim, a cada um real investido pelo WeWork na empresa, mais prejuízo ele dava. Então em algum momento isso tinha que parar e isso trouxe uma, uma repercussão no mercado de é, startups, de venture capital, de private equity, muito grande, foi a mensagem é o mundo está disposto a ter essas bolhas em empresas não rentáveis, e a gente vê diversas por aí, ou as empresas nascendo para ser rentáveis e essa história de queimar dinheiro ou queimar caixa por um curto período para crescer e dominar mercado tem que ser uma estratégia de curtíssimo prazo. No final das contas, essa é a discussão que o World traz e teve várias é, consequências para o SoftBank, que é um dos maiores fundos do mundo, é um fundo soberano do Japão, que é o mais rico do Japão, é, trouxe consequências para o Uber, que vive nessa de queimar caixa para ganhar dinheiro. Caiu muitas ações do Uber. Umas é... demissões em massa aí também. É, eu né? vi o, o e só o Will world mais de duas mil pessoas.
0: Ah, é... O Uber também teve uma demissão grande. Uma demissão aí, grande. De... E o Uber teve Adoro.
1: escândalo com o... Foi o CEO que teve,
3: teve Não,
0: escândalo Uber sexual. Tem... Ele... Não, ele... Mas ele... isso daí vem é muito bem por do já também. Né? Da,
1: da
3: tecnologia do Google, Nossa, teve um monte... uma série de é. coisas. Mas o SoftBank também saiu muito prejudicado. É, os investimentos do SoftBank que são é, conhecidos no mercado como cara, investimentos fora da casinha, que ninguém compete, que é uma loucura, igual eles fazem com a Rappi aqui, que está queimando dinheiro cada dia a mais, é, mais, tá, isso é sustentável? Então essa é a grande discussão.
0: Eu só queria dizer uma coisa pra, antes da gente ir para a próxima notícia, que eu acho que isso daí é um daqueles casos que comprovam que aquela regrinha do mais do que ser tem que parecer funciona até a página 2, sabe? E para mim, esse daí é nitidamente o caso de um grande CEO aí, muito conhecido, de um, que para mim tem um, um, por enquanto, um único produto ligeiramente consolidado que é a Tesla Motors, que é o Elon Musk, né? Fala pra caramba, promete mundos e fundos, mas entrega muito pouco. Me parece similar, pegando o exemplo que o Felipe deu da, da Work versus a concorrente aí com quem? É, IWG. IWG? Temos um caso brasileiro, né? Tá Usou o Ike e... Batista, Sim, é, né? também, pois é. E
3: a piada diz que dois homens no mundo ganharam dinheiro com o PowerPoint. O Bill Gates e o Ike Batista. Pois é. <risos> então,
0: fiquem espertos, abelhudos. Com quem fala muito, entrega pouco. Então, vamos para a nossa terceira notícia, que é a alta recorde da, da Ibovespa, chegando em 110, 110 mil pontos. Hoje, hoje, na data no, de na hoje, data da recorde de dia 4 de dezembro, e estamos com a menor taxa da Selic. Histórica. Menor taxa que já teve desde que ela começou. Explica para o povo o que é a taxa Selic, Bruninho. A taxa Selic é o seguinte, o Banco Central vai lá, se reúne todo mês, faz a re reunião do Copom. Nessa reunião eles decidem justamente, é, entre outras coisas... Essa taxa Selic é a taxa básica de juros. O que, que ela impacta, né? vamos dizer assim?
3: É, para quem não sabe o que é a taxa Selic, a taxa Selic é definida pelo COPOM, é, o Comitê de Política Monetária, e é a taxa em que é, é referência para o mercado e para as negociações. Então, o banco, quando vai negociar com outro banco a venda de um título, ele se baseia no Selic para fechar o negócio. Então, é a, é a taxa básica que o mercado usa como referência para fechar negócios. Então, é isso que seria a taxa Selic. É, e isso faz com que o mercado, se a taxa Selic, se o Copom indica que a taxa está alta, o mercado vai fechar com uma taxa alta. Se o Copom indica que a taxa está baixa, o mercado vai fechando com taxa mais baixa. Significa que, no final das contas, você quando vai pedir um empréstimo, a taxa Selic está baixa, significa que você vai pagar menos no seu empréstimo. Se a taxa Selic está lá em cima, você vai pagar mais na taxa Selic.
0: É importante então... dizer que eu falei na notícia que a Ibovespa chegou a 110 mil pontos e não falei quanto estava a taxa Selic, que agora está 5%. 5%. Né? E reza a lenda que acho que ainda tem uma reunião antes do final do ano eles querem chegar a 4,5%. É, e
3: lembrando que quais são as consequências que pode trazer,
1: taxa... É... Não, mas calma, tem que dar um, um passo antes só para contextualizar. Então, taxa Selic lá embaixo e Ibovespa lá em cima. Taxa Selic a gente já superou, que é o custo do dinheiro. O dinheiro está barato de ser alugado, por assim dizer, quando você pega o dinheiro emprestado do banco. E aí o Ibovespa é o quê? É o índice, aí, vocês não me corrigem, né? é o índice das principais ações da Bolsa de Valores. Então as ações que têm mais liquidez são mais transacionadas, negociadas. negociadas elas fazem parte desse índice, não sei quantas ações são, mas... Como o nosso mercado não é tão maduro quanto o americano, basicamente 5, 10 empresas aí basicamente dominam. Entre Acho elas, as de sempre. 20 e poucas empresas. Né? É, mas se Petrobras cair, o Ibovespa basicamente vai junto. Mas aí é uma coisa muito mais técnica. Mas então o Ibovespa é... Na média, o mercado de ações brasileiro está crescendo. Então, as ações estão se valorizando. Isso quer dizer que é o um mercado mais maduro. Você, antes, você podia deixar seu dinheiro no banco sem tomar nenhum risco que ia ganhar juros de 10%, 12%, 15% ao ano. E hoje isso está 5% ao ano. Então, não vale a pena deixar o dinheiro parado sem tomar risco. Para você ganhar dinheiro, você vai ter que investir. Os grandes investidores, as pessoas têm muito dinheiro, fazem o quê? Elas têm que tomar mais risco. Que é comprando ações de empresas, empresas capitalizam, fazem novos investimentos, abrem em franquias, seja lá o que for. Então, é isso. É... Eu acho que deu, uma, deu, uma, deu um passo para trás, é, agora
3: vamos voltar para... É porque o um investidor, quando ele, você pequeno investidor ou grande investidor vai investir seu dinheiro, você vai olhar. Existem dois tipos de investimento, resumidamente. Renda fixa e renda variável. Renda fixa é atrelada à Selic. Se a Selic está baixa, isso vai te dar baixos rendimentos, te força a ir ou para o mercado acionário, que é renda variável, ou empreender. Então, até o mercado de empreendedorismo ganha fôlego nesse, uhum. nesses momentos, porque deixar o dinheiro parado não faz mais sentido. Então, uma indústria que está com dinheiro parado deixar isso render, ela está perdendo dinheiro. Força ela a empreender. Então, isso é bom também para é, alavancar a economia, gerar emprego, gerar renda, gerar mais produção industrial também. Pagar mais
1: imposto, que é bom pagar mais país, imposto. Você
3: entra, acaba entrando num ciclo positivo. Só tem que tomar cuidado porque a Selic é o principal mecanismo do Banco Central para controle de inflação. Então, o principal objetivo do Banco Central é controle de inflação. Inflação alta, Selic alta, porque você tem que reduzir a inflação. É, e. Aparentemente, a gente está com uma inflação baixa, é, obviamente, uma inflação real é diferente da é divulgada 100%. Não, mas está controlado, né? Mas está controlado, então o, o Banco Central consegue reduzir é, a taxa. Lembrando que é o Banco Central, não é o governo que decide isso. Só para ter noção, a Selic. Comparativo, né? Em 2016 ela estava em 14,25%, começou um ano em 6,5% e deve e terminou por enquanto em 5%, e talvez termine em 4,5%. Uhum. Não parece tanto, mas é uma diferença muito grande cair é, 1,5 pontos percentuais em um ano. Muita coisa. Sim.
0: E aí, Bovespa?
3: E aí, Bovespa?
1: Tava uns 90 mil, mais ou menos. Tava,
3: é, abriu o ano com 88 mil pontos e chegou a 110 mil pontos. É. Também, assim, se você tivesse colocado seu dinheiro no começo do ano na, na Bolsa, tirasse agora na média dessas ações, você teria... 25%. Esse 20%, 20 de é. ganho.
1: Mil reais viraram 1.250 reais.
0: Muito bom. Então, vamos para o próximo. Vamos para a nossa quarta notícia que é, XP deve valer entre 12 bi e 138 bi no IPO. Estão planejando aí o IPO. É, o IPO
3: deve sair esse ano na segunda semana de dezembro. Então, tá Ó. confirmado, já lançaram nos o Estados último Unidos. último evento de 2019. Né? último evento de 2019, antes do hoje a festa uhum. é sul. É... Então, deve ser lançado aqui na segunda semana de dezembro. É, o valuation tá... As, as últimas estimativas até 60 bi de reais, só para ter a título de comparação de novo, o Bradescão vale como um todo 260 bi, só XP, que é um pedaço do Itaú, que o Itaú tem um pedaço e tem a opção de comprar mais, pedaço do pedaço, um no pedaço caso do pedaço, e um banco de deve ter, sei lá, 10, 15 anos, no máximo, já está valendo 60 bi, é só um banco de investimento. XP? É. 20, 15, 20 no máximo é, não sei, estão falando até 60 não, 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 anos, anos,
1: anos, é, é novo
3: é bem... é bem novo, e com uma estrutura super reduzida e um banco só de investimentos não um banco Sim, de, varejo, de, né? de varejo correntistas então assim, é um valuation impressionante é, vamos ver se vai ser mais um rework ou não uhum. parece que não, porque tem muito, muito cliente ativo Sim. vale muito já a marca, a quantidade de ativos a pressão que a XP faz no mercado é muito grande, então tem tudo para ser um sucesso e eu quero investir. Tô buscando aí formas de investir na, na IPO XB. da XP. É,
0: só ligar lá para o
3: É, porque você entra na, na lista ali, né? Você fica na, na lista de espera, né?
0: Ah, acho que você não vai conseguir, João. Com <risos> 5 mil, acho que não vai dar para comprar a ação, não. E é em dólar, né? Tem uma, é, pois tem é. Tem que reduzir vezes é 4,20, né? Em Nova York, lá na Times, na Times Square, ó. <risos> na Wall Street. Junto com o lobo. Felipe, o que você acha disso? <risos> por que é lá e não é aqui?
1: Cara,
3: não, tem tem várias explicações porque fazer lá. O mercado lá é muito mais líquido do que o mercado brasileiro. Então, é, tem diferenças tributárias que não vale a pena entrar aqui, vai demorar, vou me alongar muito, mas você acha esse material na internet. Então, financeiramente é mais rentável você fazer o um IPO lá. E o mercado lá é muito mais líquido, ou seja, a quantidade de ofertas é muito maior do que no mercado brasileiro. Então, e a oferta também, em dólar vale 4, né? A bolsa lá é muito maior do que a bolsa aqui. Também tem, tem essas questões, é captar em dólar, é muito mais fácil okay. expandir a Eu... é, atuação. Então tem diversos, tem um movimento muito grande de empresas, ao invés de fazer o IPO aqui, fazem o IPO, a Stone fez isso, é, a Netshoes fez isso, PagSeguro fez isso. O mercado é muito maior. O mercado lá, quanto mais interesse tem na ação, no IPO, maior é o valor da ação, maior está trazendo de dinheiro. Maior... A quantidade maior de dinheiro está trazendo para dentro da empresa.
0: Então, vamos para a nossa próxima notícia sobre as barragens lá do começo do ano de Brumadinho.
3: Tristeza, então... É... Acho que todo mundo lembra o que aconteceu. Uhum. Tinha as barragens de Brumadinho, barragem de minério... Que se romperam e causou enfim, um desastre grande na cidade, muitas mortes. É, lamentável a notícia, mas isso tem um impacto grande no mundo dos negócios. Eu uhum. acho que alguns aspectos... é, acho que o primeiro grande aspecto que a gente pode falar, que é mais financeiro, que é consequência disso para Vale. Então, além da consequência de indenizações... É, então, muda muito, é, tem consequências na forma de se fazer negócio. A primeira consequência financeira, queda da ação saída de presidente gera uma insegurança, é, que é uma discussão que se tem no mundo jurídico, é o presidente da Vale deveria ser responsabilizado penalmente, sim ou não? Isso tem um custo muito grande para quem quer ser CEO de uma empresa, principalmente de indústria, né? Ah, se tiver uma merda lá que eu não sei, aconteceu um desastre, eu vou ser preso? Então tem um custo muito grande, fora as indenizações, custo judicial, pra você ter uma noção, é tão complexo que a Vale queria pagar indenizações adiantadas, as pessoas e pagou a gente vendendo é, comprovante de residência, para tá? Ficar gerando, então assim, super complexo gerir tudo isso, fora as mortes, todos os prejuízos. É, tem uma outra consequência, uma discussão muito grande que se tem, é qual o nível de responsabilidade é, da empresa perante toda a cadeia de suprimentos e qual o nível de responsabilidade da Vale sobre isso. Então A Vale deveria ter apurado, a Vale deveria ter contratado outros auditores, a Vale deveria... É, se responsabilizar por todas as... Então, qual o nível de responsabilidade da empresa e os diretores é, que a empresa faz? Só um relatório falando que está tudo bem, vale? É, ou não? Meio igual acontece com a Zara. A Zara terceiriza, às vezes, uma operação que tem trabalho escravo. É, tem
2: a questão de gestão de riscos também, Qual, né? qual o nível de
3: responsabilidade? Toda a gestão de risco disso. Então, acho que tem diversos aspectos que têm impactos muito grandes para os negócios que a gente trabalha, para os grandes negócios. É, enfim, acho que tem grandes... É, reflexões que a gente pode tirar da Vale é, e as empresas precisam também aumentar o nível de sofisticação, que se acontece com a Vale, imagina com uma empresa num nível abaixo da Vale, né? Então, é importante a gente olhar isso e entra também no as quedas das pontes em São Paulo, que a gente teve, acho que duas, três pontes que caíram. Sim, teve é... Uma
0: Marquise que caiu também, matou um adolescente, o outro ficou gravemente ferido na Escola de São Paulo. É, eu acho que isso, é, de fato, levanta, além disso, uma questão ética muito importante, de que até que ponto vale a pena, é, ou não é nem vale a pena, né? mas até que ponto é comum um executivo ou uma grande empresa tomar uma decisão que deixa em risco a vida de muitas pessoas. né? Porque, no caso da Vale, tem gente que diz que todo mundo sabia, que tanto é que logo depois... Foram fechadas, se não me engano, ou colocadas em estado de emergência 19 outras barragens pelo Brasil, né? Então, a gente, acho que a gente tem esse ponto de ética e de segurança que é importante levantar.
2: Mas também tem outro ponto que, dentro de gestão de riscos, os caras assumem. Então, eles devem saber que tinha desastre natural e, realmente, isso é comentado. A questão é que, na hora, você não sabe o que vai acontecer.
0: Então, mas é justamente esse o ponto. é assim Sim, a gestão de risco. Então, sempre que existe um risco, existe uma probabilidade de acontecer ou não. Só que até que ponto você é, coloca vidas humanas, ou no caso, vai, coloca uma cidade inteira em xeque. Mas o impacto
1: ambiental, não, foi, não foram só as pessoas que morreram, né? Também, é tudo é uma tudo, tragédia, né? é tudo. É, bem... bem... Então, mas até que ponto as pessoas sabiam, sabe? Então é, é difícil, é, a discussão é
3: muito profunda.
0: É, ah, não, no caso de Brumadinho, provavelmente, as pessoas sabiam. Inclusive o diretor e o presidente. É, tem os laudos. Tem os tá? laudos, é. No caso, nesse caso eles existiam, eles sabiam sim, cara. Foi um risco assumido. É, é aquela, aquela história, tipo, é, vale a pena eu consertar aqui, arrumar? Putz, não, vou gastar muito dinheiro. Deixa quieto, a gente toca o barco do jeito que tá, se acontecer a gente vê o que faz. Tanto é que na época dos acidentes. As ações da Vale despencaram, mas hoje, se você olhar, já voltou ao patamar normal de Vale. Então, realmente, se você for pensar cegamente, esquecer da, da, de todo o transtorno da população, da fauna, flora, da cidade, as pessoas que morreram e tudo mais, mercadologicamente, no ponto de vista de negócios, de repente valeu a pena.
1: É, tipo, não, não deu nada, né? Não deu, deu nada. nada. É, é. É, é. é assim, é. assim é. eu não eu vou não... nem entrar na questão jurídica, até porque não nem tenho competência para isso, mas como visão de, de... como ser humano, cara, como, como visão de negócio, uma visão mais macro, assim, o CNPJ, a Vale, não faz nada, é só... É, uma empresa não existe, né, não existe então, o, São
0: pessoas que estão decisões, Exato, então né? pessoas tomaram uhum. decisão,
1: pessoas assumiram risco, pessoas uhum. assinaram o um negócio. A Vale só paga o dinheiro ali do CNPJ, pagou a construção, as auditorias, ou a falta de auditoria e tudo mais, então eu enxergo muito dessa forma, pode, o João, que tem esse que é advogado, pode vir com outra, outra visão muito mais técnica e pode até me convencer o contrário, mas eu enxergo, eu, eu vejo dessa forma, sabe? Foram pessoas que fizeram tudo aquilo, né? então, é, de alguma forma as pessoas deveriam ser responsabilizadas pelo que aconteceu, assim como um engenheiro civil, só, só fechou o raciocínio, é responsabilizado por, o, por uma RT, que é, o, é, um, é um termo de responsabilidade técnica, se cai um prédio, se acontece alguma coisa. Eu Num show, quando cai exato ali, né? fulano assinou, uhum. esse palco não vai cair. Cai esse palco, vai em cima desse cara. Então, claro que a barragem da Vale é muito mais complexa, muito maior do que um palco no show, mas, de alguma forma, deveria ser responsabilizado diretamente. Aí o presidente da Vale, não lembro o nome do sujeito. Fábio Schwarzman. O mas aí saiu, pediu as contas. Não sei se tá trabalhando agora ou não, mas tenho certeza que daqui a poucos meses, se não tiver, vai ter outro lugar vai e tá virar tudo consultor. certo. É, exato. E ganhar fortunas, assim. Então o cara tá cagando e andando. Acho que é difícil a gente generalizar
3: se ele tá cagando ou não. Assim, não eu acho não, que não. O um assim,
1: cara não, 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 não falou pela empresa, não, não fez nada, cara. Não, não, ele, não sumiu. Ele falou, não fez. sumiu. Na
3: primeira semana, na
1: empresa, depois ele empresa teve que afastar
3: ele, porque assim, não tinha condições dele seguir na, na liderança da empresa. Lembrando que é uma, é, é, é uma corporation, então é uma empresa sem controle definido, não tem uma família que é dono. Então o governo, a principal acionista e os acionistas de afastar o Fábio Schwartzman. Ele teve que sair da liderança da empresa porque era o mais sensato a se fazer, mas ele é um cara de 30, sei lá, ele deve ter seus 60 anos, deve ser CEO há 15, era CEO da Klabin, um cara muito sério, pelo menos no mercado se falava que ele era um cara muito sério. É, implementou, dizem que a grande falha dele foi implementar uma política de baixo custo na empresa e que normalmente isso é bem visto pelos acionistas também, então essa uhum. outra discussão, é qual... É, rentabilidade até quando, lucro até quando, qual o custo do lucro, mas é, todo mundo gostava da, da política implementando, a estava vale super bem ele como CEO, é, se ele sabia ou não, eu não tenho capacidade para dizer. Então, assim, acho que é tudo prova de mídia, que a gente não sabe até onde é verdade, até onde não é, é tendo a acreditar que ele realmente não sabia do alto risco que tinha lá, mas pessoas sabiam e pessoas foram negligentes. É, mas sim, no final das contas as pessoas precisam ser responsabilizadas se é ele mesmo ou não não sei dizer, mas é, é uma situação difícil, é lucro até quando, até quando você tem que ser eficiente com o custo é, qual o risco que você tem que tomar ou não é, e no final das contas tem vidas envolvidas nisso mas é, não sei dizer se ele sabia ou não esse tipo de coisa
1: né? é, eu só queria colocar as que dois pontos só para só encerrar o assunto é aquela questão de ser culpado ou ser responsável. Não, não é um ataque pessoal a ele, não conheço ele, não estudei a do cara, não não é um ataque pessoal, mas é... Ele pode não ser culpado, mas ele é responsável. Por, por ser a pessoa máxima na empresa, ele é responsável de qualquer forma. Aí não vou nem entrar na seara política, mas, por exemplo, o caso... A gente evita muito falar de política aqui, mas o caso da Dilma. Se os ministros da Dilma fazem cagada, ou do Temer ou do, do Bolsonaro fazem cagada e o Bolsonaro ou fulano alega que não sabe de nada, ou que... Ele pode não ser culpado, mas ele é responsável, ele, ele tem subordinado, ele tem que saber disso de alguma forma. Existe uma obrigação, entendeu? Assim, essa é a minha forma de enxergar. E vai, vai, faz o teu contra que é, depois não, eu queria fechar com assim, uma, uma é... provocação.
3: É fácil falar que o CEO é responsável por tudo dentro de uma empresa. Mas quando você fala em uma empresa de mais de 100 mil funcionários, como é a Vale... Vou te dar um exemplo. Tem um assédio moral, ele é responsável? O assédio sexual da empresa, ele é responsável? Ele deveria ser preso? Então, assim, são questões difíceis. É, assim como o Brumadinho, o vale deve ter mais umas 500, não sei 500, estou chutando o um número aqui. 200, 300 barragens como essa. É, ah, tá bom, mas ele tinha um direto que deveria reportar isso para ele. É, deveria, então, to... ele deveria ter uma reunião todo dia sobre todas as barragens. Então, assim, é difícil você saber qual o limite de responsabilidade de um CEO. Acho que pessoas precisam ser responsabilizadas. Se é o CEO da empresa ou não. Não sei dizer, mas que com certeza isso tem um custo que se ele for preso, todos os CEOs vão ter que ganhar três vezes mais para assumir esse risco, vão ter que ganhar.
1: Então, amanhã... é esse o ponto que você tocou, é, é, o cara ganha muita grana. De novo, não é um ataque pessoal, CEOs de um modo geral de empresas desse porte ganham muita grana e trabalham muito e tem a educação, esse cara deve ser super estudado, o, o, todos os grandes CEOs também, têm um... então assim, o cara sabe onde está se metendo, não é diferente você... É, às vezes acontece uma coisa por negligência, a pessoa não sabe o que está acontecendo, o cara ele, ele ganha para isso, trabalha trabalho para ele, sabe o que está sendo exposto, então se ele vai ser preso ou não, aí, deveria ser preso ou não, eu não sei, mas te dou dois exemplos no Brasil que eu sei que funcionam, você pode me complementar como advogado, coisas que dão cadeia, que eu sei que não tem como fugir, Anvisa e pensão alimentícia. E pensão alimentícia. Então, claro, a gente está abrindo muitos parênteses aqui, assim mas assim, são duas coisas que, por N fatores... No Brasil o negócio funciona e não tem como fugir, bicho,
3: tu vai e cana. Mas funciona até certo ponto, o cara fica tipo 30 dias preso, depois é solto. Isso mas vai, entendeu? É, mas não, não, na prática não funciona, a discussão aqui no final das contas é, é, ah, não é o quanto ele ganha, o quanto ele ganha é o quanto ele retorna, o quanto a empresa acha que o funcionário retorna para a empresa. Então no final das contas é isso, é, salário é igual o contrato de jogador de futebol, é quanto esse cara vale para mim e ou quanto essa empresa vale, quanto vale um celular. Quanto vale o Fábio lá, quando ele entrega. Mas é difícil saber, não ser até que nível a responsabilidade dele é direta ou é, tem outros responsáveis que deveriam ser responsabilizados muito antes dele, que estavam diretamente ligados a Brumadinho e não necessariamente tudo é reportado para o CEO, ele é uma pessoa.
0: Né? É, não, eu acho, que é, eu acho que esse é o ponto. Assim, Eu concordo quando, quando o Felipe fala que <coughs> o CEO ele ganha bem ele tem uma certa responsabilidade, especialmente na responsabilidade das decisões. De novo, pelo que a gente viu, eu duvido muito que ele não soubesse de nada e tipo, achasse que o risco fosse zero em todas essas barragens, tanto em Brumadinho quanto as que não estouraram, mas foram fechadas depois. Mas ainda assim, eu acho que mais importante do que responsabilizar o CEO, é, porque de fato ele é um ser humano, ele não vai conseguir atender todas as demandas de uma empresa, eu acho que você tem que sim ter uma responsabilização da empresa de uma forma mais rígida. É... Quando você vê o caso de Vale, putz, aconteceu o Brumadinho, teve a queda lá, ou a gente já viu que o mercado não pune, né? Tem uma queda imediata das ações, mas menos de um ano depois já está tudo normal. Mesma coisa com Mariana lá, e a empresa... Não me lembro agora. Samar não. Samarco. Samarco. Isso. Samarco, né? Mesma coisa também, tipo, acabou que nem pagou as indenizações que precisavam pagar. Então, eu acho que para mim isso é muito mais delicado. Enquanto as coisas acontecerem de uma forma que as próprias empresas não são responsabilizadas por nada, a decisão é muito clara de mercado, de business falando, né? Tipo, Pô, eu posso acontecer, tudo bem, vou ter uma dor de cabeça, vou ter uma crise para resolver, mas minha, meu, meu, no final do dia, o meu lucro, o valor que eu tenho ali de mercado vai continuar o mesmo ou vai aumentar, tipo, isso pouco vai impactar nos negócios. E se pouco vai impactar nos negócios, a decisão no momento de ah, eu vou gastar mais para construir uma barragem mais forte ou vou gastar mais para fiscalizar melhor, enfim, é, me parece bem óbvia. E aí isso é o maior perigo na minha visão. Mas acho
3: que o valor da ação é um critério que para a empresa, no final das contas, deveria pouco importar. Se a empresa não quer vender próprias ações, quem precifica o valor da empresa na bolsa são as pessoas. Não, mas isso
0: é só um indicativo, né, Ju?
3: Não, é, mas, então, mas são as pessoas que estão precificando a Vale bem de novo. Tudo entendeu? bem, mas
0: ainda assim, mas isso é só um indicativo. O que eu quero dizer quando eu digo que o valor das ações voltar é que, Nada aconteceu com a empresa A Vale é, continua fazendo negócios Continua com então, a mesma rentabilidade de sempre, pra, sempre
3: Entendeu? Para a Vale Falou nada aconteceu assim, é, não, o Culpado não é a
0: Vale não é. O culpado são Tipo a sociedade Olhou para a Vale E falou Cara então, Segue o por, barco Por isso que eu falei Que do ponto de vista de negócios Vale a pena Porque o mercado Não pune a Vale Alguém tem que punir Sim concordo. Entendeu? Esse é o ponto Só antes, antes de não Acho não que é importante
1: render. Oi? Não ia render É não É bom O assunto é bom é, a nossa proposta é, bom, a gente tem argumentos bem diferentes, eu entendo todos os argumentos do João, entendo o raciocínio dele, claro, ficou óbvio que eu não concordo, mas acho que a discussão é rica por causa disso. Eu queria dar um melzinho na chupeta fora de hora, mas tem tudo a ver com esse assunto, que é um filme da Netflix, chama A Lavanderia, tem um puta elenco animal, depois de nossa produção aqui vai pesquisar o elenco a gente fala aqui fora de, no finalzinho, é, mas é mais ou menos esse assunto, é... É uma história muito louca lá, que no final ninguém é responsabilizado. É mais o que a gente tá falando aqui. Então é dar uma merda numa empresa, ativa o seguro, aí a seguradora tá, era controlada por uma outra empresa, que é outra empresa, no final assim. Ninguém é responsabilizado, porque é um CNPJ, é dono de outro CNPJ, que é de uma holding, que é de... E no final, assim, ninguém paga a conta. Eu acho que tem uma... É interessante, é bem provocativo o filme, e, e acho que os abelhudos, que, abelhudos também que quiserem ouvir, esse, assistir esse... Esse filme depois de ouvir esse podcast vão, vão ficar bem, acho que vão achar bem interessante. Na rua um elenco aí pra gente, João. Meryl
3: Strip, Gary Oldman, Antônio Bandeiras, Jeffrey Wright, eu já não conheço mais. David Schwimmer <risos> e Bruno Ptoa. Matias, Gerardo, Um grande elenco. Darwin, e, grande e elenco. Sharon
1: Stone. <risos> não, mas é só de, eu também não sou bom de nome de ator e, e atriz, mas é, são muitas caras conhecidas é de Hollywood, é, vale muito a pena. A lavanderia, Netflix. Muito
0: bem.
3: Open Banking coloca fintechs e bancos em pé de igualdade. Vou passar... Nat, Nath Rubio, <risos> explique para nós o Open Banking. O que
0: é Open Banking?
2: Então, esse ano, acho que pelo menos toda semana, para quem trabalha no mercado financeiro, ouviu alguma notícia de Open Banking, né? Basicamente, começou lá no Reino Unido, é... Os consumidores e algumas empresas que lidam com dados começaram a questionar a que, é, se o dado bancário é do banco seu dado, é do banco ou é seu. E aí a, a, a questão é, todo, tudo que é relacionado ao seu banco, você só pode acessar em ferramentas do seu banco. E o que eles falaram é não, tudo aquilo é seu. Então, você poderia acessar eles de qualquer outra plataforma que não necessariamente alguma do seu banco
0: e aí quando você diz isso é por exemplo quero ver um extrato
2: lá da minha conta do Itaú
0: teoricamente eu poderia ter acesso a esse é, serviço não. do Bradesco não, vai. Mas não, a, não, a grande... não é nem não, questão a...
2: de banco de troca de bancos, você poderia ter o seu acesso nesses aplicativos de gerenciador de contas ou no Facebook por exemplo então a ideia deles é o seguinte cara, a conta é sua, a movimentação é sua, o dinheiro é seu o banco ali é, é uma ferramenta então, no momento em que você precisar acessar uma ferramenta hoje que é de movimentação, não precisa ser necessariamente do Santander. Ele poderia, se, sei lá, se associar. É que agora não me veio é, um nome porque... de, de gerenciador de contas. Sei lá, guia um, bolso. Só, bolso. Você poderia fazer tudo pelo guia bolso.
3: É, a grande mudança no Open Banking é, é como o dado é seu e não do banco, quando o banco vai fazer o seu scorecard. Então, ah, qual que é a nota do Bruno? O Bruno tem nota 3 no Itaú. Você vai chegar para o Itaú e fala, não, eu quero que você mande essa, essas informações que eu tive nos últimos 20 anos com você aqui para o Bradesco, porque eu quero fazer uma operação financeira, quero ver quanto está essa operação financeira lá. Só que o Bradesco não tem hoje, o Bradesco não tem seus dados. Então, seu banco tem todas as suas informações, consegue te dar uma taxa melhor ou pior, porque te conhece, é, mas você quer fazer no Itaú, então isso vai aumentar a concorrência entre bancos grandes e até fintechs. Vai falar assim, ó, oh, se essa fintech aqui tem uma taxa boa, tá? manda meus dados para essa fintech que eu vou contar com eles. E aí, eles vão te dar uma taxa muito melhor. Então, é, aumenta é, a concorrência entre bancos de forma assim, é, que a gente nunca viu. Então, a tendência é isso: o spread bancário caiu muito, é tem uma concorrência muito grande entre bancos. Então, é, a, a sua informação que está dentro do banco essa é sua, não é do banco. E você pode disponibilizar ela para quem você quiser, para ele fazer seu scorecard. Então, é justamente isso: você vai para uma fintechzinha que está prometendo taxas baixas para financiar o carro você não precisa mais pagar uma taxa de é, 30% ao ano. Você vai pagar no, na fintech 12%. Então, uma promessa de uma coisa que a gente nunca teve no Brasil, que é baixa do spread
0: bancário. Então, vamos para a nossa próxima notícia. Colocar o clima lá em cima agora. Falar do que o povo Out
1: entende. Ben. É
0: Vingadores Ultimato. Filme mais visto do ano. Bateu o recorde de da história, che né? chegar em 2 bilhões de dólares em menos tempo. E é no no novo filme com maior bilheteria. E é
1: cinema ou não é? Quem falou Scorsese? Falou não. que não é cinema?
0: Pois é, Marcos Scorsese falou que não é cinema, mas depois já se corrigiu, pediu desculpa. E depois o Franco Pola foi lá e falou, não, não, tá certo, é, não é cinema mesmo. Enfim, pra mim tá no cinema, é filme, é cinema. Ah, é, é.
2: É, o que eles estavam discutindo é a questão das salas de cinema, né? Que hoje, quando você tem um filme desses, você tem, sei lá, 80% das salas ocupadas com eles. E aí pede espaço pra filmes, ah, sei é, lá. É igual então, o tá chato nativo. que no
3: outro teatro dele e fala que stand-up não é teatro.
0: Tá no teatro é teatro. Tá no cinema é cinema. É, é. É. Eu até assim, concordo um pouco com, esse, com essa crítica de porra. É, tenho aqui meu filme brasileiro. Que vai estrear na mesma data do Vingadores, e aí Vingadores está em todas as salas, sobrou uma sala no. Você vai fazer o quê? Então, pois é, é justamente Lança esse o ponto. É o famoso busca, né? É, como é? Demanda e oferta. oferta de... É oferta e demanda. É, exatamente. Pessoas querem ver Vigadores, velho, atrasa, ou, a, ou adianta, ou atrasa o lançamento do seu filme, cara. E
1: você fazer uma cota para o filme nacional funciona, assim como não queriam não fazer é. na TV a cabo, no, no streaming,
3: não Não é nem sentido. só filme
0: nacional, é né? fazer a cota para o filme menor.
3: Isso, não, não, não vai, é. né? É o tipo de coisa do Estado querendo se meter na economia que não funciona,
1: aí todos os filmes com vazio. Exatamente. É, então é,
3: essa é a consequência. É que eu acho que Sim, vale realmente. a
1: pauta por não ser Estado, né? Por serem diretores <risos> renomados que... E aí tem dois exemplos legais, que é, por exemplo, o Tarantino é conhecido por até hoje fazer os filmes em película, né? Mas ele é um diretor que tem uma carreira bastante curta, apesar de ter um grande renome. Deve ter... Seus, não 10, passa de 20 filmes, filmes não, é 15 filmes, 11. é não, mano, é pouquíssimo, pouquíssimos filmes. E faz em película e, sinceramente, eu vou ver o filme do cara porque eu curto o estilo dele não, porque é película. Mas quem se desentendido e fala que muda, beleza. Mas assim, não é isso que faz as pessoas irem ou não para o cinema. Se o cara tem esse luxo por conta do... Do que ele atrai de audiência e de bilheteria, perfeito. Mas acho que a discussão maior aqui é comportamento
3: de usuário. É, por que, que vocês acham que só esse tipo de filme hoje, ou majoritariamente, faz sucesso? Acho então que essa, no final, é grande discussão. Não, mas
1: é uma questão de momento, cara. Assim como teve a época dos, dos Bang Bangs, como diria meu avô, né? Os, os, os Westerns. Filmes. É, os filmes de Faroeste tal, não sei o que. Depois teve a versão espaguete, depois teve a época dos Burkutus, anos 90 do Ramos, não sei o que lá. A época agora é disso, e daqui a 10 anos vai ser mas outra por coisa. Por que é isso que faz então,
3: isso? Por que,
0: que tá na vez? Eu, eu acho Como que é? que <risos> tá a minha pergunta, ah, caralho. Não, cara, mas é não, É, 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 um momento, vai, só é um uma moda. Eu, eu acho que isso era uma demanda reprimida, cara. Então, eu, eu vou tentar argumentar aqui, que pra para mim, de fato, essa era uma demanda reprimida. É, existe história em quadrinhos, super-herói, desde ali da, da década de 20 e 30. Né, tipo, o Batman, o Super-Homem, foram os primeiros grandes heróis aí que surgiram, surgiram por aí, final dos anos 20 começo dos anos 30. E desde então, é, tirando um ou outro pontual ali, ah, nos anos 90 teve ali o Batman do Tim Burton, aí depois teve uma série de filmes horríveis do Batman também, de Joe Schumacher, mas não, não teve grandes filmes, né? Até porque também, é, quando a gente tá falando de herói, é muito difícil, o efeito especial da época não era capaz de, sei lá, de ver o escudo do Capitão América ricocheteando ou o laser do, do homem de ferro tal de uma forma bacana então agora que existe essa possibilidade que a tecnologia evoluiu a um ponto que a gente consegue fazer isso você verossímil e ficar bacana na tela as pessoas estão assistindo porque tem muita gente você vai no cinema não é um cinema não é um filme de criança vamos dizer assim apesar de ter crianças ter adolescentes, mas é, você vê que claramente é um público que era reprimido na, quando era criança, hoje cresceu, tem dinheiro para gastar, e vai gastar e vai consumir. Eu acho que tem muito disso. Concordo que tem as fases. Tem fase. Tem fase, teve o Faster do Western, alguns anos atrás tinha a fase do Terror, que foi muito forte também. Na minha adolescência teve, é, sei lá, Pânico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquele do celular, como é que chamava? Ah, é, do Pânico, não é?
1: Não, não, fingia que gravava no celular.
0: Ah, teve bruxa de blush, é, é, pois é, é só, então. De só. fato, tem essas fases, e eu acho que agora a gente tá vivendo a fase Marvel, a fase Vingadores, a fase super-herói. É, mas, além desse componente de, 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 de demanda reprimida, eu acho que assim, tem, eu entendo quando os diretores vão e falam, ah, isso aqui não é cinema porque não é arte. Mas a minha pergunta é, cinema precisa ser arte? De fato, os filmes da Marvel são uma fórmula muito bem estabelecida. Tipo, você consegue é, ver ali que é sempre o mesmo jeitinho ali, mesmo... Você sabe o que você espera, né? Tipo, os filmes não te surpreendem pra caramba. É confortável, né? É confortável, mas eu acho que é justamente por isso que faz sucesso. Uhum. Tipo, a galera que vai ver o filme da, dos Vingadores ou de qualquer, um, qualquer filme de herói, ele quer só se divertir, a gente tá num tempo super agressivo, você entra numa rede social, é tipo... Me, minions contra petistas, é tipo, discussão o tempo todo, é... Tipo, você, a gente tá numa fase que é estressante, viver é estressante. E aí quando você tem uma, uma válvula de escape, ela vai ser consumida. Então é, acho que eu tem eu isso também. Compre essa função
1: do Sim, cinema, exato. como entretenimento lazer. É,
2: eu acho que eu vejo mais pelo ponto do negócio, né? A Marvel, ela é uma marca consolidada, ela sempre vendeu o produto e ela tinha um planejamento de longo prazo. E ela fez um pouco, sei lá, do que a Apple faz. Ela foi dividindo, dando gostinho e aquilo foi numa crescente. Até que falaram que acho que demorou 10 anos pra esse último filme ser lançado. Então não é que a ah, lançou e foi um puta sucesso. Ela uhum. foi construindo ao longo de, sei lá, um, dois filmes por ano e aí... Porra, o cara começa a se relacionar com a marca, e começa a crescer, o mundo cresceu, negócios os geeks cresceram, até porque, por conta das redes sociais, sei lá, você se permite ser um pouco mais sem julgamentos, e aí acho que chega no momento em que quem olha fala, nossa, é um sucesso, não, existe um puta planejamento por trás. Sim, não, eu concordo,
0: o planejamento de longo prazo é muito é, bem feito, realmente que... são 10 anos programando e amarrando filmes, né, então, tipo, você acompanhou lá o Homem de Ferro, por sete anos, vai, sei lá, você viu quatro filmes do cara, você não vai querer ver como acaba?
3: Né, tem isso também. É, eu acho que é estratégia bem alinhada com é, oportunidade de mercado, mas acho que o principal é, vencedor de tudo isso, o principal motivo é a própria Marvel lançando, fazer uma, uma estratégia muito bem definida de lançar um filme, você pegar o primeiro não era tanto sucesso, você pegar a mãe de ferro, metade as pessoas nem conheciam, depois é. lançou outro e foi uma estratégia, obviamente, acho que fez mais sucesso do que eles mesmos imaginavam acho que a soma de demanda é reprimida, com um pouco de sorte mas com uma estratégia de execução muito bem definida Sim. em marketing, acho que não foi não, acho que não foi é, por acaso que isso chegou a ser o que é até porque se for pegar, outras franquias não conseguiram isso
2: X-Men
3: tentou algo parecido foi bem a quem faz Sim. sucesso mas foi bem aquém, então acho que é Estratégia muito bem definida, recuperando heróis, fazendo o filme com um tom de. O filme todo você sabe o final. Sim, Começo, sim. meio e final, mas com um tom de comédia, um tom de sarcasmo, um tom de. É, um pouco
1: de apreensão, figurões.
3: É,
0: a... Ele cumpre o que ele, ele foi planejado para se fazer, né? E aí eu acho que isso tende a ser só sucesso.
1: E é legal assim, no... claro que no mercado, livre mercado, quem tá com a grana na mão. Ditas regras do jogo, né? Então, acho que foi foi mês passado, acho novembro, né? Bom, então, é, então, acabou de virar dezembro. É, a Netflix arrendou, é, enfim, pegou um cinema por algumas... Uma década ou duas lá em Nova que chama é, Cinema Paris? É,
0: é Paris Theater. Paris
1: Th Theater. Que basicamente Tem é o cinema manhata. que tava caindo aos pedaços, que é antiquíssimo e não tinha patrocínio. Pra quem é de São Paulo, seria um... Muito, assim, não, pelo que eu li da matéria, seria mais ou menos um Belas Artes aqui da, da Consolação. Ah, cinema de rua, né? Cinema de rua que está em decadência e tal. E a Netflix, a gente sabe que para concorrer ao Oscar tem que ser exibido em salas de cinema. Então, tem vários motivos para a Netflix fazer isso: para os filmes próprios delas serem exibidos e poderem concorrer ao Oscar, e para virar um espaço do mundo offline, vamos dizer assim. Então, fazer eventos, encontros com fãs, uma série de coisas desse ecossistema que a Netflix está cada vez mais criando. Porque eles perceberam que não dá pra ficar pagando royalty.
0: É, E pra não depender das grandes redes de cinema Exato. também, né? Também,
1: também. Então, é, botando as manguinhas de fora Sim. aí e, e... E como eles perceberam que não dá pra ficar pagando royalty pra ficar passando Harry Potter, tem que fazer as <risos> séries... De, é, eles dizem assim, Sim. franquias caríssimas, né? Então, eles têm as, as séries deles, os filmes deles. E vão, claro, você vai ter um ecossistema Netflix cada vez maior aí. Então, é mais uma cartada legal de uma empresa que tá com muita grana na mão, tá capitalizada e tá tá sabendo expandir dentro do, do, do que eles propõem a fazer. É.
3: E só de curiosidade, o presidente da Netflix falou uma vez num evento é, na Espanha que fala: ah, pô, como é que você imagina a Netflix daqui X anos? Ele fala: ah, é uma empresa que a gente se espelha a Globo no Brasil legal, oh, é. uma produção de conteúdo muito forte, então interessante essa comparação e eu
2: vi uma, acho que uma afirmação dele que ele falou, gente por favor, parem de pedir filmes que não tem no Netflix tipo porque o cardápio é gigante e aí eles estão até vendo porque uma das maiores reclamações é vocês lançam tantas coisas que a gente não consegue escolher, e aí acaba às vezes desistindo ou dá uma queda, eles estão vendo um pouco desse comportamento também de, de lançar tanta coisa ao mesmo tempo
3: recado para o proletariado, ninguém mais se aposenta.
0: <risos> passou a reforma Chegou a reforma,
3: Passou a reforma da Previdência. É, brincadeiras à parte, acho que todo mundo acompanha a notícia do ano, pelo menos do mercado, do mundo político que o governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência. É, de diagnóstico para as empresas, uma das principais consequências é a multa da FGTS, que é, antes era de 40% quando você mandava embora, a gente teve grandes alterações nisso, prazo para aposentadoria, tudo isso muda bastante na forma como se contrata, na hora de, querendo ou empresas fazem conta de quanto tempo falta para a pessoa se aposentar, é, tem uma série de coisas aí que é, influenciam nas decisões das empresas. Então, acho que é, valia a ressalva aqui, valia comentar a notícia.
0: Não, e é importante dizer que ela, a reforma foi muito modificada ao longo do processo todo, né? o que foi aprovado foi muito diferente lá do, da proposta inicial. Provavelmente, daqui a alguns anos, vamos ter que ter uma nova reforma, porque parece que a, a economia que essa reforma dará também não vai ser aquela coisa de muito longo prazo, mas vamos não tentar fazer grandes juízos aqui de se é bom ou não é, mas é só um ponto realmente de atenção que acho que não vamos mais se aposentar. Façam suas reformas privadas, suas previdências privadas.
2: Mas a gente tem as datas, por exemplo, com quantos anos você tem, tipo, por exemplo, para se aposentar, é mais tipo, de quantos anos contribuindo?
0: É, tem, tem assim, tem alguns modelos de, de aposentadoria. Você não necessariamente precisa chegar em X anos, tem... Ou fatores previdenciários e tudo mais, mas ficou mais velho, né? Agora são 65 para homens, 60 é, para mulher 65
3: para homens, 60 para mulher é, Então,
0: de forma geral mulher, mulheres aos 60 se aposentam homens aos 65 se aposentam e aí a grande pergunta é quem que vai contratar alguém com 60 anos de idade, né? Hoje em dia com... É, a gente já não fica mais 20, 30 anos na mesma empresa. É, 62 para mulher 62, então é, a gente já não fica mais tantos anos na mesma empresa, o mercado já é muito mais rápido, mesmo as pessoas não ficam mais muito tempo fazendo as mesmas funções. Então, se você hoje consegue se imaginar trabalhando até os 65, fazendo a mesma coisa que você faz hoje na mesma empresa...
2: Sim,
3: que é a realidade. Se não imagina, trata de imaginar. É,
2: exatamente. Ou é, comecei a investir, né? Se você tiver isso aí é isso aí
3: comece a investir Sim. comece a investir é. vou lançar o curso do João aqui isso. de investimento <risos> <Do> <risos> e, João o tá aí, e o business está
0: aí e o aí pronto para receber um aporte de dinheiro se alguém quiser patrocinar ah. algum banco de investimento né fica à vontade Estamos aqui ó esse espaço tá aberto a gente fala muito de dinheiro finanças venha aqui falar com a gente e vamos agora para a nossa última notícia, da nossa retrospectiva 2019, que é as comidas do futuro. Hambúrguer do futuro, refeitório do futuro, carne que não é carne, que não parece carne, o que parece carne, chegaram para ficar? Interrogação. Bom, eu vou, já de cada minha, minha, minha opinião aqui, falar sobre isso. É, hoje em dia, de fato, é uma preocupação. Existem mais, muito mais vegetarianos, veganos e tal, mas teve uma polêmica aí que Paola Carrossela, do Masterchef, experimentou o hambúrguer do futuro e deu uma declaração no Twitter. Eu não tenho o tweet agora. Produção, se você puder dar uma olhadinha. Mas, de forma geral, ela falou, ó, oh, se isso aqui é a comida do futuro, eu não quero estar nesse futuro.
2: <risos> falou que muita gente pensa, né? Ah, então,
0: eu, eu experimentei, inclusive, um desses, desses lanches que... Que, assim, bom, primeiro vamos deixar claro né, o hambúrguer do futuro, essa marca, ela tem a pretensão de imitar uma carne de verdade, tá? Eles, ele, ela é plant-based, né? como o pessoal diz, é, então ele é baseado em plantas, né? ele é feito sem carne nenhuma, mas a ideia, a intenção é que seja o mais parecido possível, com sabor, com textura. Eles até colocam lá, se não me engano, era um caldo de beterraba para quando você faz ele soltar, entre aspas, aquele sanguinho da carne e tudo mais. Então a intenção desse tipo de comida é ela ser vegetariana, mas se parecer com a versão é, carnívora, vamos dizer assim. É, e aí, bom, primeiro que eu experimentei, realmente eu achei ele bem bom, mas ainda assim, eu acho que tem opções melhores que não tentam ser carne, né? Uh, por exemplo, vou depois da um, qual é a boa aí, ou um, um melzinho. Mas aqui em São Paulo tem um hambúrguer chamado Burdog e eles têm um, um hambúrguer de arroz negro. Que é bom pra caramba, cara. É muito bom, muito bom. É me, pra mim, é melhor do que o de carne. Mas é. Só que é uma proposta diferente. Não, é bom mesmo. Repare bem. Não, cara, é muito bom, de verdade. Eu, eu achei melhor do que o de carne. Vou,
3: vou te ler o tweet dela. Vai lá. Experimentei por curiosidade o, entre aspas, hambúrguer de plantas, entre aspas, de novo, sabor carne. <risos> não hambúrguer, não tem gosto de carne nem textura de carne, o que é óbvio, pois não é carne. Gorduroso, pastoso, desagradável. Uma bosta ultraprocessada, oportunista, de momento de maior confusão é, alimentar da história. É, é meu amigo.
0: Então, polêmicas, né? Então, eu acho que assim, a minha opinião é que assim, eu, é, é mais uma opção, né? Pra quem tipo, tenta, por qualquer motivo que seja, mas tenta deixar de, um pouco de lado a carne. E assim, de fato, não é igual, mas eu acho que é bom o suficiente. Tipo, ele não é uma parada que até pouco tempo atrás você ia lá comer um hambúrguer de soja era horrível. Eu tinha vontade de cuspir o um negócio. O negócio dá pra comer. Por outro lado, eu entendo a Paola falando isso, porque ela tem que defender também o negócio dela. Né? É, não é a mesma comida do que ela faz nos restaurantes dela ou que você faria em casa. De fato, tem uma questão de saúde aí, é ultraprocessado. Todos os alimentos ultraprocessados não são tão bons para a saúde, especialmente se você comer em grandes quantidades e a longo prazo. Então tem essa questão, mas eu acho que é um mercado que vai crescer muito ainda.
2: É, o que eles falam é que, acho que por ano tem crescido, sei lá, no, numa população, mais de 300 mil pessoas têm virado vegano, vegetariano. Então, acho que assim, existe um nicho muito grande dessa parte, né, de, de negócio, né, então, seja na, você pode ter, sei lá, uma, uma comida congelada, restaurante, ou até mesmo produto pra eles. Eu só acho que, assim, ainda tá muito mais nesse barulho de notícia e tudo mais, mas sempre dividir opinião e não adianta, assim. O cara só vai achar bom no momento que ele deixar de comer a carne. Essa é a minha opinião, assim. Ele tem que estar tá disposto a deixar de comer. Não adianta querer colocar igual, tipo, salado, um tempero pronto, sabe? Não existe. É que eu... É que eu, eu acho, acho que, esse... assim, deveria ser, não deveria ser chamado de comida do futuro. Eu acho que é muita pretensão falar isso, eu acho que, assim, você tinha que falar, ó, tem uma nova linha pra quem quer, sei lá, pensar em agricultura, em sei lá, desmatamento, ou até mesmo essa parte animal, sei lá, não sei se, como eles chamam. Mas assim, não é uma comida do futuro, sabe? E eu acho que esse ano foi um ano que muita gente começou a falar, ah, lifestyle, e aí esse assunto veio muito tona, Mas eu acho que isso aí vai, vai baixar em breve, assim, sabe?
0: É, eu... eu... Concordo com você quando você diz que assim, não sei se deveria chamar hambúrguer do futuro. Concordo. E eu concordo também quando, assim, muito provavelmente é um lifestyle novo. Então isso atrai, é, como é novidade, atrai muita gente que possivelmente em pouco tempo vai largar essa febre, essa mania, né? Vamos chamar assim. Mas por outro lado, eu acho que sim, é uma opção válida para quem tenta mudar o seu estilo de vida de verdade. No tipo assim, é Putz, não que você vá virar vegetariano ou que você vai deixar de comer 100% de carne, mas, putz, eu vou tentar diminuir aqui porque eu sei que comer carne traz impactos negativos para a Amazônia, tem queimada, tem é, pecuária que, que ferra é, boa parte do norte ali do, do país, norte, centro-oeste, enfim, eu acho válido, mas eu concordo que assim, é um pouco de pretensão chamar de comida do futuro. É. Até porque, desculpa te cortar, João, mas antes de você começar, até porque reza a lenda que no futuro nós vamos comer proteína animal, sim, só que esse animal vai ser insetos. Dizem que é a nova proteína que vem por Isso aí. Isso, a
3: China já passou e já voltou a comer animal. Pois é. é só uma curiosidade, tem uma empresa americana chamada Beyond é,
0: Meat.
3: Meat, que foi investida pelo Bill Gates, só, tranquilinha.
0: Tranquilinha. Cara de boa,
3: aí é, Que já vale mais de bilhão de dólar. E só fabrica carne é, vegana, né? Carne com processados. É, é carne, não é carne, mas é, simula carne. E assim a empresa é um baita sucesso no, nos Estados Unidos, não em é, também em consumo, mas em é, no mercado financeiro, no mercado startup. Então é um mercado que o pessoal tem olhado bastante. É uma inovação uhum. muito grande. Né?
1: É, eu tenho muitas ressalvas, dentre elas várias que você falou, do, de chamar de carne o que não é carne, e até um pouco do que a Paola fala de... como é que ela falou? Bom, aquilo tipo, meteu tá o processar, pau. É, 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 mas é, eu acho que de um... E tem até, tem, bom, a Bionda, acho que foi uma das primeiras, mas assim, sinceramente, eu nunca comi, aí eu acho que até posso, pra que eu for comer, a primeira vez que for comer, eu posso até dar meu testemunho aqui em primeira mão. Mas eu tive a oportunidade lá fora no ano passado e fui ver, que custava 20 dólares o um hambúrguer. E aí minha digníssima falou, cara, desculpa, não vale 20 dólares. Nem se fosse de carne eu comeria, quanto mais de soja. Então passamos. E como bom, né, companheiro que sou, eu também abri mão, mas eu tinha curiosidade. Mas enfim, acho que eu vou acabar consumindo por aqui do, do parecer. Existe, tem a, essa da Beyond Meat, também tem na Itália, um, um italiano muito louco tá fazendo isso em impressão 3D, então é a dupla... Imagina, se o, esse de planta já não é, burger hambúrguer imagina um que é feito em impressão 3D, né? De plástico. É é, não, é, é uma proteína vegetal lá, muito louca, e esse cara tá fazendo, um, tá tendo um hype, tá fazendo uma, um piar legal lá, mas sinceramente não sei de números. É, vou fazer uma comparação bem cabeluda aqui, pode desagradar algumas pessoas, mas é um conceito que eu acho que que tem alguma relação. É... A primeira, a grande sacada, acho que o grande mérito é você fazer algo que é vegetariano ou vegano, sei lá qual, 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 qual os conceitos que é. que eu, eu sei a diferença dos dois, mas não sei qual que você aplicaria neles, porque eu não sei se tem alguma coisa de ovo, leite, enfim. É, que é você atacar o grande mercado, que é quem come carne, né? Então... Todos os produtos são para quem é vegano, vegetariano, e que é uma, ainda é um nicho. E o grande segmento da população come carne. Eu gostaria de comer carne. A gente não tem dinheiro para isso, né? Infelizmente é a realidade. Mas atacar a grande massa, que é isso. E é nesse, aí vem a comparação que vão descer o cacete em mim, mas eu vou falar: que é a do cigarro eletrônico. Que é mais ou menos assim: pô, cigarro eletrônico não é cigarro. Mas se você fuma, você quer parar, você não consegue. Tem mil coisas aí, não vou entrar no mérito. É, até estudei por conta até, de coisas, pessoas da família. Você vai para o eletrônico e eventualmente você consegue parar por conta do hábito mecânico e tudo mais. Então, assim, é meio que um desmame, vamos chamar assim. Então, seria mais ou menos isso. Eu adoro carne, como carne acho, quase todos os dias da semana. É, iria para isso e, num outro momento, iria para uma parte, iria para uma alimentação verde, assim. Eu acho que é meio isso, não sei se fez sentido. É, não,
0: eu, eu acho que assim, é a proposta... Mas não é carne. Vou falar claro. especificamente é isso, do hambúrguer do futuro. É, vai lá, vai lá. É, realmente, não, eles não pegam e batem no mercado majoritário. Eles não falam, tipo, parem de comer carne e consumam hambúrguer do futuro. Não é isso. É, é poss... uma opção para quem ou sem, assim, sente falta de comer carne... Tipo, quer parar, mas não consegue. Tipo, o cigarro eletrônico. Uhum. Ou é, tipo, é mais uma opção pra quem já é vegetariano. Falar, ah, tem uma opção que lembra de alguma forma alguma coisa. Sabe, sabe assim o que é um mais, outro sabor.
1: O que mais me incomoda... Você tira o hype, tira tudo. Pega a embalagem, lê a tabela nutricional. É péssimo. Tem não, muita é, gordura, tem sódio, igual um hambúrguer então, da sadia é... então, congelado. Esse é o ponto. Ou seja, ele você é... vai comer planta, mas não tá te fazendo bem. Não, mas vai eu... comer folhas, mas sabe? Eu vai acho comer ele. Que...
0: Eu acho que esse é o ponto. Ele é uma opção equivalente a um hambúrguer da sadia. Ele não, ele não é melhor que o hambúrguer da sadia. Ele é o hambúrguer da sadia, só que sem carne. Então, Entendeu? mas se vai me fazer mal, eu prefiro comer carne, sabe assim? Você sim, mas tem gente que não. Tem gente que vai falar, beleza, eu aceito que, me, que não seja tão bom. As pessoas não sabem disso. Ou que disso. seja tão ruim quanto é o hambúrguer da sadia normal, só que pelo menos eu não estou consumindo carne. E, tipo, Ainda, por mais que eu esteja fazendo mal a mim, eu tô entre aspas, aqui ajudando o planeta.
1: Mas pelo que eu é. vejo na minha bolha ali, a gente fala muito disso, né? De bolha de Instagram, de pessoas que. amigos, uhum. influenciadores e uhum. tudo mais. É isso. Ninguém tá falando disso, que não é saudável. Não mas é é que ninguém legal. tá falando
0: que é saudável. E
1: ninguém. Ah, mas é tá Planet você... Base, tá futuro, você futuro tá ali o É, Mas é o marketing, é. É, 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 é
2: o papel do marketing, é assim, né? Não vai cair. O papel não do no... marketing não é
1: enganar.
0: Ah, cara, é comunica, é, o papel cê, cê do pega, marketing pega
1: é comunicar o... um
2: produto não, é, tá dar pra que, é, que é dar valor para uma coisa que poderia ser é dar
0: valor mas você pega qualquer marca light hoje velho, qualquer uma qualquer uma pega o Nesfit aí bolacha Nesfit nossa a gente vai deixar você melhor não vai cara o produto é tão ruim quanto o Matraquinas Pega água, bonafonte. na Fonte. A ah, nossa água é mais pura. Não vai, é mentira. Perdemos mais um patrocinador. Ah, nossa, uns três. Pode nem falar.
2: É. Pode
1: falar não, Bona Fonte é
0: água, né? Então, a água é água. A água. Inclusive é uma das piores águas porque que tem mais sódio, se sódio. não me engano. É mesmo?
2: É. 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 Não tem nada
0: melhor a Bona Fonte que as outras? Nada, ela é a pior é. água. Ela é a pior é. água. É, é. Uma é. Uma das O que ela fala que tira as impurezas é o seguinte, no curto prazo até tem uma verdade, porque a, eu não lembro, tecnicamente pode ser que eu fale uma bobagem, mas eu acho, por a acidez dela é maior, então o ácido faz sair coisas mas é 0,0 é... não, é, não, só que o que acontece, quando você prolonga esse uso, ele inverte, ao invés de fazer bem, começa a fazer mal Entendi. entendeu é lógico que é 0,0 uhum, é, uhum. então é um longuíssimo prazo, mas na verdade ela piora a água então, aí eu vou te dizer o marketing não deveria enganar mas meio que engana,
1: né? Sim, acontece muito. Mas Vamos é lá. só pra dizer, como marqueteiro, eu preciso defender a classe. Ah, eu, também eu, sou. Também, é. ó, eu também, eu Eu
2: acho que o hambúrguer do futuro não vai cair no nosso tribunal das modinhas, afinal tem 30, dizem, afirmam os data, folhas aí, que são 30 milhões de brasileiros que estão virando vegetariano ou vegano, só que ele deveria mudar esse nome. Pronto.
1: Não, mas esses 30 milhões são pessoas que aceitariam mudar ou... Não,
2: são, que afirmam ser Certeza. veganos ou vegetarianos. Eles disseram oh, que é, era um número que chegaria agora em 2019. 30 milhões de brasileiros. É
0: muita gente. É muito, mais 10% expressão você. É. Eu, eu, eu troco esse
1: dado, mas
2: então,
0: vamos, é lá. É vamos lá. É isso aí, gente. Essas foram as notícias que nós apanhamos aqui de 2019. É lógico que ficou muita coisa de fora, mas a gente já tá com bastante tempo aí de programa. Então, vamos para o nosso melzinho na chupeta. Música Vamos lá, João, por favor, fale o seu melzinho na chupeta para começar essa edição. É,
3: eu vou dar um, uma sugestão de aplicativo para os preguiçosos que não gostam de ir na academia, um <risos> aplicativo chamado Freeletics, isso é assim que se fala mesmo, é, ele é pago, mas vale a pena, acho que é R$40,00 do semestre, é assim, e é só para exercícios em casa, ele te, ele te acompanha de uma forma muito legal, porque ele te dá os primeiros exercícios, você marca se você foi bem, se você foi mal, ele vai aumentando a dificuldade ou não e ele te ensina o passo a passo de como você tem que fazer, Vai ter que dar uma corrida de um sprint, ele marca os 200 metros é, você tem que fazer 10 repetições você marca lá que você fez 10 repetições e ele vai te aprimorando conforme vai passando o tempo É sou exercício. longe de frazão de bolso mais ou menos isso <risos> só que vai te monitorar, só que tem um acompanhamento de ficando mais fácil e mais difícil então muito legal o aplicativo, vale a pena pra quem tá sem tempo aí na academia
2: muito bem, Natália Rubio eu tenho visto muito livros e TEDs de comunicação não violenta, né? Que eu acho que, que é um grande driver aí dentro da, das companhias e até mesmo na minha vida pessoal. E aí, a gente teve que ler um, um livro na empresa chamado A Linguagem da Girafa. Teve que, que ler? Teve. Tipo, escola assim? É, é. tipo, para um, uma série de, de cursos que tava tendo lá, né? E aí foi bem legal, porque ele é ilustrado, ele é bem leve, bem rápido, e ele ilustra a conversa de um chacal com uma girafa. O um chacal todo alienado, julgador, e a girafa sempre tentando trazer ele para uma, uma nova realidade. Então acho que para quem tá querendo começar a falar desse tipo de comunicação não violenta, vale a pena. É isso. Muito
0: bem. Felipe Barbosa, seu Melzinho.
1: É, tô há muito tempo sem participar aqui, o pessoal diz que tá com saudade, acho que é mentira.
0: <risos> sua mãe ligou aqui. É, minha mãe me ligou. Falou que falou. Que é.
1: Então, tem algumas coisas aqui, vamos lá. Tem um livro legal que eu li nesses últimos meses aí, chama O Sorriso da Hiena, é brasileiro, o autor é o Gustavo Ávila. É bem interessante, é um cara que é psicólogo e teve um trauma de infância, e isso é, faz ele ser um pesquisador muito louco. Eu achei que ele fosse
0: dentista de hienas.
1: Ah, eu não vou ler a sinopse <risos> para vocês depois dessa piada <risos> maravilhosa, mas é bem legal, é uma história de investigação, é, tem morte, assassinato, é bem legal. Essa é a pegada mais leve. Vamos lá, é, aplicativo, acho que todo mundo já sabe esse do campeonato, mas eu vou reforçar o Call of Duty para celular. Estou viciado. Com oh, o cara é viciado, ele, viciado, a gente não consegue é, conversar não mais dá. com o
0: Felipe olhando no olho dele, porque... Já não, esse, já não deu esse melzinho?
1: Não, faz tanto tempo que eu não venho aqui acho que acho que não. não. Acho que se não. eu dei, eu reforço, eu reitero. Não, mas é, porque é um, a gente, é a é um gente... jogo muito famoso, que tinha desde os Playstation 2 da vida, e agora tem mobile. LoL Mario Kart, que o João indicou outro episódio, aí fizeram para celular que agora os celulares são computadores de bolsa, né? O pessoal disse. Uh -huh. Então, é, é, tá uma loucura a interação, joga online, a moçada se diverte. E mais uma, só para não falar que eu dei só duas, é um método de, eu sou, para quem não, 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 não sacou ainda, não sabe, eu sou publicitário, marqueteiro e várias vezes no meu dia eu me deparo com problemas criativos. Eu descobri um negócio que pode não ser novo para todo mundo, mas para mim foi, então eu vou dividir, que é a estratégia oblíqua. que eles falam é um conceito antigo, acho dos anos 60, 70, que o cara fala que a gente quer resolver um problema, né? E a gente fica muito focado naquele problema até que a gente mergulha tanto que a gente fica como se fosse o... o Aqueles, mas o negócio do cavalo que a gente não consegue cabresto. olhar pro... o ca... Cabresto. É, é o é cabrista? Então é isso. E aí pra você conseguir olhar de fora, o que, que você faz? Você usa uma estratégia oblíqua. É um jogo de carta que ele, fez, que ele fez, sei lá quantas cartas tem, e você pega uma carta que tem uma pergunta. E essa pergunta, se você ler essa carta aleatória, pode te ajudar a resolver o problema. Porque ela vai te dar uma outra ótica sobre, a... sobre o seu problema. Pra quem é preguiçoso? Como eu, baixo o aplicativo. É, estratégia oblíqua, tem vários, como é não é. tem um royalties nem nada, tem várias versões.
0: É baixa porque não deu para entender nada pela sua explicação. Jura? Ficou tão difícil? <risos> Complexo. É mais ou menos isso, cara. É, imagina assim, tu com um
1: problema é, na empresa que não sei resolver. Aí você tira uma cartinha e tem uma frase assim, é, você já pensou em... É, dá a ordem dos problemas ao contrário, então você pega da resolução para o problema, entendeu? Ou, Sim, não, agora, você já resolveu claro pensar que você tem dinheiro infinito? E você pega aquele problema e encara como se tivesse dinheiro
0: infinito. Uhum, muito bom. Então eu vou dar as os, os minhas indicações aqui, os meus melzinhos. Bom, vamos lá, vou começar o meu melzinho. Para começar, é... vou dar dois, dois, duas indicações. A primeira é para dar uma força aí na podosfera, não que eles precisem de mim, mas vamos lá. É, no começo de novembro teve um evento chamado Spotify for Podcasters Summit, que foi um encontro aí para podcasters e tanto para quem faz como para quem gosta de ouvir, que o Spotify promoveu. É, infelizmente ele foi super restrito, foi só em São Paulo, eram poucas vagas, nós aqui do Business tentamos ir e não conseguimos. Só que eles disponibilizaram todas as palestras em um podcast que tem esse mesmo nome. Então procura lá, Spotify for Podcasts Summit, é, que tem lá todas as palestras, tem vários grandes nomes da podosfera. E o meu segundo melzinho na chupeta, como não é, não pode faltar e já é de praxe, vocês me conhecem. Vamos para a Netflix. É, eu descobri essa, essa série há pouco tempo, chama Good Girls. É uma série americana que acaba, recentemente foi, foi lançada a segunda temporada que o enredo é o seguinte são donas de casas três mulheres donas de casas que se vêm cada um por seus motivos é, mas de forma geral com necessidades financeiras todas muito apertadas ali e aí elas tentam buscar formas de ganhar dinheiro e uma delas pensa que de repente assaltar um mercadinho não é tão difícil e pode render uma grana. É isso que vocês precisam saber para assistir, a série é bem divertida, é leve, dá para ver assim quando não tiver a fim de raciocinar muito, mas ao mesmo tempo traz umas questões ali de forma tímida, ela não é super, é, super assim, enfática, mas traz algumas questões ali de racismo, de empoderamento feminino e tudo mais, mas é bem bacana, acho que vale a pena, então procurem lá, Good Girls, na Netflix. As boas garotas. Bom, chegamos ao final de mais um Business. A gente espera que vocês tenham gostado. Ao final do ano também, né? Feliz 2020 aí. Porque esse daqui vai ser o último programa deste ano. E a gente vai pegar uma fériazinha. Ano passado a gente não parou, mas esse ano a gente vai parar um tempinho. Certo? É isso aí. Então, a gente merece um descanso. Precisamos pensar nos novos formatos e nos programas do ano que vem. Então, nos vemos lá e tchau! Feliz Ano Novo! Uhul! Business!
2: Business!
3: Business! Business. O podcast que fala o que você precisa saber.